0: Thank <laughs> you. Tarde de quarta-feira, dia 15 de fevereiro, está aí o Portugal em direto. Quais são hoje os temas em destaque? Cláudia Costa, lá. boa tarde. Olá, viva, boa
1: tarde. No Alentejo, a futura barragem do Pisão no Conselho do Crato tem luz verde para avançar. É esperada há 80 anos. O governo diz que vai ser o motor de desenvolvimento do distrito de Porto Alegre com um sistema de regadio construído de forma pioneira. O investimento é de 120 milhões de euros num território fragilizado do ponto de vista social econômico e ambiental. A bactéria chilela fastidiosa está a arrasar culturas e viveiros de plantas. Até agora a região norte é mais afetada. As associações de produtores e agricultores estão muito preocupadas. Querem que seja criado um grupo de trabalho que ajude a mitigar e a localizar esta bactéria. Só no Porto, desde 2020, foram abatidas 10 mil espécies vegetais devido à chilela e há jardins históricos em risco. Hoje vamos ligar os GPS da Cultura, com o diretor dos Palácios da Parque Sintra, António Nunes Pereira, e o diretor do Arquipélago, Centro de Artes Contemporânea, na Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, João Mourão. Eles vão dar-nos sugestões daquilo que vale a pena ver e ouvir nas agendas culturais de norte a sul do país.
0: É o Portugal em Direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: A futura ponte Dom António Francisco dos Santos, que vai ligar as cidades de Vila Nova de Gaia e do Porto, ainda está em suspenso. O projeto inicial previa uma ligação rodoviária que ficou em causa, já que as propostas para a construção ultrapassaram o preço base de 38 milhões de euros e o concurso poderia ficar deserto. Entretanto, surgiu uma alternativa, aproveitar a cota baixa da ponte, que vai ser construída para o TGV Lourdes Dias.
2: As câmaras de Vila Nova de Gaia e do Porto... Ainda aguardam o relatório final, mas o concurso para a construção da nova ponte, lançado ainda antes da pandemia, pode ficar deserto. As propostas ultrapassam o preço base de 38 milhões e meio de euros. Se o projeto cair por terra, há já uma solução, diz o autarca de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vitor Rodrigues.
3: Decorre de, no entretanto ter havido uma abordagem do Ministério das Infraestruturas para uma solução de ponte com dois tabuleiros. Um tabuleiro superior com travessia TGV e um tabuleiro inferior que, no fundo, substituiria, caso corresse mal o concurso, a solução que os municípios de Gaia e do Porto tinham lançado. E essa será, muito provavelmente, será o desfecho.
2: Um projeto mais eficiente do ponto de vista financeiro, diz o autarca de Gaia, que ficará por conta dos dinheiros da Europa, em vez das verbas avançadas pelos municípios. Eduardo Vitor Rodrigues diz que não interessa quem constrói.
3: Não temos nenhum tipo de vaidade eh, em ter uma ponte dos municípios. Queremos é que a ponte sirva às pessoas. E se ela for feita pelas infraestruturas e, 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 e fizer parte de uma ponte dupla eh, que, que ali vai nascer, pois para nós o que interessa não é quem fez, é quem beneficia e de facto os cidadãos é que vão, é que vão beneficiar.
2: O Autarca assegura que a reabilitação dos espaços de acesso à nova travessia mantém se de um e do outro lado.
3: Não ponha em causa o grande projeto dos dois municípios de reabilitar eh, toda, toda a zona ocidental das cidades eh, e de o fazer com uma nova travessia que, repito, também eh, não acrescenta Rodovia não acrescenta uh, uh, travessia rodoviária, até porque do ponto de vista ambiental isso seria discutível, mas substitui a travessia rodoviária da ponte uh, Luís I, do tabuleiro inferior da ponte Luís I.
2: Para já uma coisa é certa, o nome da nova travessia que vai surgir na zona de Oliveira do Douro, em Gaia e de Campanhã, no Porto, vai manter-se Dom António Francisco dos Santos.
1: Pelo menos esta para já é a única certeza. De resto, ainda há muitas incertezas relativamente a esta futura ponte Dom António Francisco dos Santos, que vai ligar as cidades de Gaia e do Porto. Um grupo de pais de Bragança, descontentes com o funcionamento da urgência pediátrica, está a fazer uma petição que já vai com cerca de 3 mil assinaturas para que a unidade hospitalar local tenha uma urgência pediátrica efetiva. Eles queixam-se de que várias vezes têm de levar os filhos a Vila Real, a mais de uma centena de quilómetros de distância, com tudo o que isso implica. O documento Afonso de Sousa vai seguir para a Assembleia da
0: República. Ana Soares é mãe de duas meninas.
4: Já me aconteceu, uh, ao fim de muitas horas de espera, termos tido alta não ter sido visto. Tenho duas filhas, uma de sete anos e outra de quatro, não ter sido vista por um especialista uh, e efetivamente depois termos que nos deslocar para Vila Real. Isso não pode, não pode acontecer. É importante que efetivamente o SNS seja um sistema nacional de saúde e não um sistema litoral de saúde.
0: Alexandra Veiga tem dois miúdos. Em dezembro passado desesperou.
4: Desde a primeira
5: vinda aos até que o meu filho ficou internado, foram cinco dias de espera. E depois ficámos internados no, no serviço de pediatria, quatro dias.
0: Se houvesse urgência de pediatria, isto não acontecia?
5: Acho que não, porque ele seria visto logo pelo profissional de pediatria mesmo, que escutava a minha criança como foi feito no dia que ele ficou internado, e foram ver mesmo o relatório do meu filho, que ele já tinha antecedentes de bronquiolites e problemas respiratórios.
0: Alexandra conhece mais casos de outras mães.
5: Várias mães. Tenho outro caso de uma mãe que tem um miúdo da idade do meu, que até fomos colegas nas aulas de preparação para o parto, em que o filho dela lhe reventou um ouvido, nunca foi chamado o pediatra, mais grave ainda. Não tinham um para ver essa criança e foi passado um dia, 24 horas, é que
4: foi encaminhada para o serviço de Mirandela.
0: Ana Soares acrescenta que o que existe ali não dignifica nada ao serviço para as crianças.
4: Por exemplo, a da sala de espera, que existe efetivamente uma sala de espera apenas para as crianças, é tão pequena que, na grande maioria dos dias, há crianças e pais já à espera nos corredores. Isto não tem dignidade nenhuma.
0: É por causa destes e outros casos que esta mãe diz que é urgente uma urgência de pediatria no Hospital de Bragança.
4: É, é essencial para, para Bragança que assim seja. Nós estamos a falar de um distrito onde efetivamente não existe uma única urgência pediátrica. A mais próxima é em Vila Real e estamos a falar de 100 km de Bragança e quase o dobro de distância se falarmos de outros concelhos como o Miranda do Douro.
0: Contactada pela Antena 1, a direção do hospital diz em comunicado que na unidade hospitalar de Bragança é garantida a pediatria de urgência 24 horas por dia durante os 7 dias de semana, por dois pediatras que desenvolvem a sua atividade no serviço de urgência, no apoio à sala-bloco de partos e no apoio ao internamento de pediatria fora das horas normais de serviço. Ana Soares discorda.
4: O que existe é um pediatra uh, que está de apoio a quatro serviços diferentes. Estamos a falar da neonatologia, estamos a falar de internamento de pediatria, de bloco de partos e também de urgência. Por melhor que o pediatra seja, e não é isso que está em questão, como eu disse há pouco, temos cá excelentes profissionais, é humanamente impossível dar apoio a quatro serviços.
0: A petição para que haja ali uma urgência pediátrica, dizem, não é contra ninguém, mas sim a favor de um serviço de saúde digno e em condições para as crianças e pais do distrito de Bragança.
1: Um serviço de saúde que olha para o interior, por isso este grupo de pais de Bragança quer uma urgência pediátrica efetiva no hospital desta cidade de transmontana. É uma praga que está a destruir culturas e viveiros de plantas. A bactéria chilela fastidiosa está espalhada pelo país, mas tem uma maior incidência no norte. Apenas no Alentejo ainda não foi detetada. A situação está a preocupar muito os produtores e agricultores que começam a ver as plantas a morrer e os prejuízos a disparar em Paula Vera.
6: É um inseto que transporta e espalha a bactéria xilela fastidiosa, um problema que está a afetar as culturas e viveiros de plantas que tem efeitos devastadores, explica Francisco Pavão, presidente da Associação dos Produtores em Proteção Integrada de trás montes e Alto Douro.
7: No extremo pode levar à morte, à morte das plantas. Isso é no extremo, em Portugal isso ainda não aconteceu, mas a Itália já aconteceu. Leva sobretudo nesta fase à debilidade das plantas. As plantas ficam mais débiles e, portanto, pode levar à sua mortalidade.
6: A informação é a melhor maneira de tentar combater esta praga.
7: Neste momento, eu acho que aqui, a grande aposta tem que ser na, na prevenção. A nossa opinião é que deve ser feita uma uma task force que reúna não só as entidades competentes do Ministério, neste caso a Direção-Geral da Agricultura e da Alimentação Veterinária, mas também reúne os investigadores nacionais e reúne também as associações de agricultores à volta da, da procura de soluções para mitigar o desenvolvimento desta bactéria no, no nosso país.
6: Francisco Pavão alerta que este não é um problema apenas dos agricultores. Imagino
7: que é uma pessoa no Grande Porto, que compra uma planta e vai trazer a planta à hospedeira para uma zona que não está. Esse também é um problema. É um problema não só dos aricoladores, é um problema também de toda a sociedade civil.
6: E em termos nacionais, também está espalhada pelo país?
7: Eu penso que só ainda não apareceu no Alentejo, mas já apareceu em Trasmontes, em Oliveira, em Viveiros com Oliveira, em Possegueiro, em Ibisco, apareceu na, na área Grande do Porto em, em Ornamentais, no Fundão e na Lusã, em Amendoal. E, portanto, tem aparecido num conjunto enorme de, de espécies que a torna bastante preocupante porque tem um vasto, um vasto alcance.
6: Os prejuízos são elevados, só em Mirandela, um viveiro de plantas contaminado com esta bactéria perdeu tudo.
7: Nos locais onde já foi detectada, num raio de 50 metros serão erradicadas todas as plantas hospedeiras. Imagino que há agricultores que é aí que vão ver as suas plantas erradicadas. Não tem neste momento a garantia de ter qualquer apoio para mitigar esse, esse arranque. Nós temos vindo a abordar com os viveiros, e no caso de Mirandela, que é era um dos dois viveiros que foi afetado, apontou prejuízos na ordem dos 70 mil euros.
6: O impacto de destruição da bactéria xilela fastidiosa nas culturas e viveiros está a preocupar produtores e agricultores da região norte, mas não só. É uma bactéria que já está espalhada por quase todo o país.
1: Mas nos últimos dois anos, esta bactéria chilela fastidiosa obrigou a abater para ter uma ideia perto de 10 mil espécies vegetais só na cidade do Porto, especialmente no Viveiro Municipal. O vice-presidente da Câmara, Felipe Araújo, ouvido há pouco o Planteiro 1, reconhece o risco de destruição de um património vegetal único com espécies centenárias.
2: No Viveiro
8: Municipal é... Muito preocupante, ano produzimos mais de 600 mil plantas a ano naquele espaço, implica a destruição total das espécies que estejam nessa lista. Portanto, é de facto muito preocupante, porque no viveiro municipal, para ter ideia, é onde nós conservamos os pés-mães das camélias, das rosas, portanto, vários exemplares que depois são reproduzidos e que são para os jardins da cidade. Mas o viveiro não é. Apenas o nosso grande foco de preocupação. Nós estamos muito preocupados porque o Porto tem um património histórico de jardins e parques eh, que fazem parte da sua história Sim. e, portanto, que têm que ser salvaguardados e onde, uma vez detectado um foco da chilela, pode implicar a perda deste património para sempre. Património que, como sabe, eh, algumas destes exemplares de aves têm em centenas de anos.
1: A Ordem da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária perante esta bactéria chilela fastidiosa é de abate da espécie atingida, mas também de todas as outras em redor, no raio de 50 metros, o que quer dizer que estão a ser destruídas espécies que nem sequer foram afetadas pela praga. Filipe Araújo, vice-presidente da Câmara do Porto, revela, que a quantidade de árvores e plantas, revela a quantidade de árvores e plantas que já tiveram de abater.
8: Nós já temos no viveiro municipal cerca de 9 mil exemplares, entre os quais tivemos que abater uma série de árvores que estão incluídas, por exemplo, naquilo que é o projeto Sano Porto, que é as florestas urbanas nativas do Porto, onde nós temos conseguido atribuir e plantar milhares de árvores pela cidade. Temos também neste momento, por parte da Degave. Digamos a ordem para abater, numa zona de, do Jardim das Sobreiras, 128 árvores, na Avenida de Fernão Magalhães, 29 árvores e no Bairro da Ariosa, 9 sobreiros.
1: Uma situação muito preocupante na cidade do Porto, que vê assim os jardins históricos e as árvores centenárias em sério risco de destruição devido à bactéria chilela fastidiosa. O ministro das Infraestruturas comprometeu-se em Viseu a desenvolver os esforços necessários para acelerar a tão aguardada requalificação do IP3 que liga a cidade a Coimbra. Os prazos têm vindo a derrapar constantemente ao longo dos anos. João Galamba deixou a promessa que no próximo ano as máquinas estarão no terreno e reafirmou que Viseu vai deixar de ser a única cidade do país sem comboio. O altarca Fernando Ruas, atento, anotou e deixou claro que vai cobrar a promessa. Fátima Pinto.
9: Há muitos e muitos anos que o provérbio água-mola em pedra dura tem sido uma constante para quem quer ver o IP3 com perfil da autoestrada. Mais uma vez há um governante que se predispõe ao esforço de requalificação da estrada, de seu nome João Galamba, que promete máquinas no terreno no próximo ano.
10: Farei tudo ao meu alcance para, em articulação com as infraestruturas de Portugal, acelerarmos o desenrolar desta obra e termos o lançamento da empreitada entre o segundo e o terceiro trimestre de 2023. O objetivo, e quero ser muito claro nisto, é ter máquinas no terreno ao longo do ano 2024.
9: Em Viseu, o ministro das infraestruturas explicou porque é que havia que liga Viseu a Coimbra, Ainda está como está.
10: O projeto IP3 tem sofrido alguns atrasos face ao planeado, não só pelas restrições impostas pelo período da pandemia, mas também devido à dimensão e complexidade do projeto e ao atraso no processo de daia. É por este motivo que tenho acompanhado de perto o empenho das infraestruturas de Portugal para dar sequência às solicitações das diferentes entidades e também à articulação que tem sido feita com a Agência Portuguesa do Ambiente.
9: O presidente da Câmara de Viseu quer que requalificação signifique perfil de autoestrada. Fernando Ruas refere que, provavelmente, não haverá outra via em que seja mais fácil justificar o pedido. Se assim não for, será imperdoável.
11: O Sr. ministro acabou de afirmar, com a Sra. ministra Ana Brunhosa, de que o IC31, que liga a A23 à fronteira espanhola, vai ter perfil de autoestrada. Ninguém daqui perdoaria o governo que não fizesse a mesma coisa em relação ao IP3. Ninguém perdoaria. Eu acompanhei este ano na Ministra da Coesão numa deslocação a Bruxelas. E percebemos, na DG Régio, onde, aliás, o problema foi colocado, de que não há abertura, em princípio, para mais vias, para mais estradas. Mas foi também dito ali que se houvesse justificação pelo Governo do Estado Membro respectivo para haver a obra, ela poderia ser financiada. E eu tive a oportunidade de dizer que não vejo nenhuma outra estrada, se na Europa, com mais onde seja mais fácil justificar a sua duplicação.
9: Ora, e há frases que a região gosta de ouvir.
10: O comboio tem mesmo de regressar a Viseu.
9: O ministro diz que, tal como está no plano ferroviário nacional, o comboio vai passar por aqui.
10: O plano ferroviário nacional que está em consulta pública até ao final do presente mês, prevê a construção de uma nova ligação ferroviária entre o litoral e o interior centro, no eixo Aveiro-Viseu-Guarda-Vilar Formoso. Estamos, por isso, convictos que, em breve, Viseu deixará de ser a maior cidade da Europa sem ligação ferroviária.
9: João Galamba esteve em Viseu para assinar o auto de consignação para melhorar um troço da Nacional 229, concretamente entre a variante do Sátão e a rotunda de acesso ao Parque Industrial de
1: Mundão, em Viseu, num investimento de 3,4 milhões de euros. Principalmente a requalificação do IP3, mas também o comboio para Viseu. O autarca Fernando Ruas vai estar atento e garante que vai cobrar a promessa. Há quase 80 anos que se fala na necessidade de avançar com a barragem do Pisão. Com 120 milhões do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, há agora luz verde para a construção de uma barragem que vai inundar cerca de 10 mil hectares. Uma infraestrutura que vai deixar submersa a aldeia do Pisão no Conselho do Crato de Paulo
12: Nobre. Há quase 80 anos que se fala na construção da barragem do Pisão. Eu
13: já tenho 67 anos e nasci com essa conversa. A vê se a gente
12: vai. Os cerca de 90 habitantes da aldeia do Pisão esperam que seja desta que a barragem avance.
13: A
5: expectativa é muito grande. Ao fim de tantos anos, finalmente o sonho tornou-se realidade e cada vez mais eles acreditam nisso. Há sempre aquele friozinho na barriga, como se costuma dizer, mas sim conscientes de que vem a barragem Querem a barragem e será muito bom para todos.
12: Ana Isabel Mereces é presidente da junta de freguesia de uma aldeia que será totalmente inundada quando a barragem estiver terminada.
5: Acho que será um processo não tão complicado como se pensa, porque isto, as pessoas já estão à espera há muito tempo e, e queremos todos que corra bem e a própria população também quer que corra bem. Também está assegurado que eles irão ter a sua aldeia do Pisão ao lado do Monte da Velha, mas terão a sua aldeia do Pisão.
12: Uma nova aldeia a de nascer após a construção da barragem do Pisão. Uma obra agora lançada pela Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.
5: Este projeto aqui da barragem do Pisão vai claramente ser um motor de desenvolvimento para um território como este, que é muito fragilizado do ponto de vista social, do ponto de vista económico e também do ponto de vista ambiental.
12: O PRR garante 120 milhões de euros para a construção da nova barragem. Estamos a falar numa barragem de aterro, de terra, com 54 metros de altura e que vai criar uma alfeira com aproximadamente 116 milhões de metros cúbicos de armazenamento e 723 hectares de área, de área inundada. Mário Samora faz parte da equipa de projeto de uma barragem com fins múltiplos. A utilidade número um vai ser de facto a rega de cerca de, 4 mil e, de 5.300 hectares de área equipada, 4.600 de área útil, isso é a utilização número um e depois vamos ter também, vai ser também utilizada como reforço do abastecimento de água a esta zona. Um projeto que terá grande impacto na região, defende o presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, Hugo Hilário.
0: Este é um projeto que tecnicamente vai ter uma abrangência e uma influência, um impacto importantíssimo do ponto de vista do regadio, do ponto de vista do turismo, do ponto de vista da eficiência energética, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, mas principalmente do ponto de vista de socioeconómico de todo o nosso ato alentejo.
12: O projeto original da barragem do Pisão, remonta aos anos 40 do século XX, prevê inundar 10 mil hectares de campos alentejanos. A inésima promessa, assegura-se arranque das obras para este ano com a barragem pronta em 2025.
1: 80 anos à espera. O investimento é de 120 milhões de euros num território fragilizado do, do ponto de vista social, económico e ambiental.
14: Vamos viajar.
5: As pessoas, quando viajavam, chegavam às cidades cansadas, exaustas. Quem é que fala? Dália Paulo é a diretora municipal na Câmara de Loulé.
1: E tem
14: histórias para contar.
5: A história do país faz-se destas pequenas histórias locais.
14: Já lá vamos ao local daqui a instantes.
1: Pelo país está a correr uma onda de solidariedade para ajudar as vítimas do sismo da Turquia e da Síria. Em Lisboa, a Junta de Freguesia do Beato começou esta campanha solidária há dois dias. Foram recolhidos alguns bens que seguem hoje para a Embaixada da Turquia, mas o certo é que a adesão tem ficado aquém das expectativas. A repórter Arlinda Brandão foi até um dos locais de recolha. Agora pedem-se bens mais
15: específicos, como por exemplo tendas, pijamas, cobertores ou aquecedores. Os sacos com roupa, que são poucos, estão empilhados a um canto desta sala da junta.
16: São roupas, cobertores, lençóis, casacos.
15: Bruno Motinho, da junta de freguesia do Beato. Esta recolha solidária para ajudar as vítimas do sismo da Turquia e da Síria começou há dois dias, mas a adesão ainda é fraca.
16: Até à data não recolhemos muita coisa, é verdade, mas continuamos com a campanha ativa para todos aqueles que quiserem ajudar quem neste momento mais precisa.
15: Esta mesma sala depressa ficou cheia com ajuda para enviar quando foi o início da guerra da Ucrânia.
16: Os tempos são um pouco diferentes. Todas estas incertezas do que é que poderá vir a ser o futuro e o aumento do custo de vida, as pessoas têm-se retraído um pouco.
15: Estes sacos vão ser entregues na Embaixada da Turquia em Lisboa.
16: Ainda hoje pretendemos nos dirigir lá para entregar tudo aquilo que, que recebemos até à data.
15: A Junta do Beato espera que, a partir de agora, esta recolha solidária ganhe um novo fogo e dá exemplos de produtos que são mais necessários.
16: Tendas para inverno, está muito frio na Turquia nesta, nesta altura do ano, solicitam cobertores, pijamas, quentes, aquecedores e geradores ao entregarem algo para outras pessoas que, que mais necessitam neste momento na Síria ou na Turquia, que possam, acima de tudo, eh, enviar também uma mensagem naquilo que dão, uma mensagem de esperança e uma mensagem de conforto eh, a alguém que está a sofrer tanto com a quantidade de pessoas que, infelizmente, já eh, faleceram com base neste sismo.
15: As entregas de ajuda para as vítimas do sismo podem ser feitas no polo de atendimento da Picheleira ou na própria sede da Junta de Freguesia do Beato.
1: E esta campanha da Junta de Freguesia do Beato, para já, não tem data para terminar. Já está definida a localização das 16 câmaras de videovigilância que vão ser colocadas nas ruas de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores. Para já, ficam apenas no Centro Histórico da Cidade, Ana Paula Santos.
13: A localização foi aprovada pelo Conselho Municipal de Segurança, foi divulgada no final da reunião pelo Presidente do Município. O futuro sistema de videovigilância vai ter 16 câmaras, todas elas a instalar em locais públicos, todos eles no Centro Histórico de Ponta Delgada.
0: Os locais são os locais que abrangem todo o Centro Histórico de Ponta Delgada, a Rua dos Mercadores, a Rua Manela Inácio Correia, a Rua Índice Ribeiro, a Rua... Machado, a Rua... Machado dos Santos, rua aqui da Praça do Município, a rua também aqui uh, do, do, junto ao Campo São Francisco, que então são locais que estão espalhados na nossa, no nosso centro histórico de Ponta Delgada.
13: A escolha dos locais para instalar as câmaras do sistema de videovigilância esteve a cargo da Polícia de Segurança Pública. O Presidente da Autarquia esclarece que é a PSP a entidade que vai continuar a instruir o processo.
0: Agora que estão definidos, de facto, os 16 locais, onde vão ser instaladas as câmaras, as câmaras, portanto, tudo isto irá ser feito a muito breve trecho. Não há aqui, digamos, mais nenhum procedimento que implique uma aprovação, enfim, por parte de, do Conselho Municipal de Segurança. Portanto, estão definidos os locais, a fundamentação, a fundamentação factual e jurídica, e como tal, assim que a PSP tiver este documento elaborado, iremos remeter de imediato para o maio.
13: Definidos os locais, a Câmara de Ponta Delgada quer remeter ao Ministério da Administração Interna o pedido daqui a menos de um mês. O Presidente da Autarquia espera instalar o sistema de videovigilância ainda este ano. E será a
1: estreia da videovigilância nos Açores. Na Madeira, a Polícia Judiciária espera reforçar até ao final do ano o Departamento dos Crimes Económico-Financeiros. Será também reforçada a área da Polícia Científica. Sérgio Freitas Teixeira.
17: As necessidades atuais obrigam a Polícia Judiciária a reforçar os meios humanos na Madeira. Em declarações à Antena 1, o coordenador da PJ na região, Ricardo Tecedeiro, explica os planos nesta área. O que se prevê é que possa haver algum reforço nos meios humanos, tanto a nível de investigação criminal, neste caso, inspectores, como também na área técnica, em especialistas de polícia científica. Abriram um conjunto de concursos, foram admitidas pessoas, algumas delas estão a frequentar cursos de formação nesta altura. A nossa expectativa é que até ao final do ano, se tudo correr dentro do previsto, que possamos ter aqui também na Madeira algum apoio a nível técnico e pericial designadamente na área tecnológica, ou seja, de, de alguém que nos ajude na análise daquilo que são equipamentos informáticos. Portanto, pretendemos ter aqui esse apoio mais próximo. Ricardo Tecedeiro admite a necessidade de reforçar os meios no departamento dos crimes económico ou financeiros. Pretendemos ter apoio mais, mais apoio pericial também na área de, das, das perícias financeiras e contabilísticas, porque na, na área do, do, do crime económico e financeiro é necessário também termos, termos esse apoio. Portanto. Contamos também ter 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 essa 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 valência aqui na na, na polícia judiciária a par de, de poderem surgir também alguma alguma possibilidade de reaproveitamento de espaço em função da instalação da, 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 da valência da psicologia que nos permita fazer aqui criar um novo espaço e que nos permita também acolher mais pessoas para exercer outro tipo de funções. Os planos para a Polícia Judiciária na Madeira.
1: Reforça de meios na Polícia Judiciária da Madeira. Os banhos islâmicos em Loulé, no Algarve, preparam-se para ser Monumento Nacional. O projeto de classificação encontra-se na fase final, com a consulta pública a decorrer durante este mês. Se tudo correr como previsto, o espaço histórico vai ser classificado Monumento Nacional antes de completar um ano desde a abertura ao público. Cristina Santos. Estamos
5: nos banhos islâmicos em Loulé. As pessoas, quando viajavam, chegavam às cidades cansadas, exaustas e às vezes cheias de pó das, das estradas. E estes banhos, para além disso, eram lugar, locais também de convívio e de uma higiene muito grande que a, que a sociedade islâmica tinha.
18: Dália Paulo é diretora municipal na Câmara de Loulé, com o pelouro da cultura.
5: Até serem encontrados outros banhos islâmicos que existiam nas cidades nas cidades. Este é o único que neste momento conhecemos em Portugal com registro arqueológico e neste momento musealizado e com possibilidade de visitantes virem perceber o que são os banhos islâmicos. De portas abertas
18: ao público, este espaço histórico está agora na fase final do processo de classificação como Monumento Nacional.
5: Vai trazer visibilidade, vai trazer para o Algarve mais um monumento nacional, uh, o que é importante para a história do Algarve. A história do país faz-se destas pequenas histórias locais, destas histórias em que estes monumentos vão dando continuidade àquela história global, à história do, do país. Dália
18: Paulo conta que já visitaram os banhos islâmicos 18 mil pessoas nos últimos oito meses.
5: Uma ruína arqueológica, às vezes, é muito dura, não é? Nós, às vezes, olhamos para as pedras e não vemos as pessoas que estavam atrás das pedras. Mas aqui, aqui... é possível, vocês têm estes quadros interativos, quase? É isso mesmo, é isso mesmo. Ou seja, nós aqui quisemos dar vida às pessoas que fizeram esta, este, estes banhos, que utilizaram estes banhos, como é que se utilizam estes banhos para que o visitante saia daqui com um conhecimento maior e, sobretudo, com uma aproximação maior
18: àquilo que se fazia neste espaço. Funcionaram no século XII e no século XIII, em Lolé, Agora, no século XXI, os banhos islâmicos aguardam a classificação como
1: monumento nacional. E podem conseguir essa classificação de Monumento Nacional antes de completar um ano desde a abertura ao público. Uma da tarde, 44 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da cultura. Às quartas-feiras é sempre assim. Uma vez por semana, dois agentes da cultura, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que, segundo eles, vale a pena ver e ouvir. Thank <music> you. Hoje os nossos guias são António Nunes Pereira, é o diretor dos palácios, de, dos palácios da Parque Sintra, da empresa Parque Sintra, e também João Mourão, está no meio do Atlântico, é diretor do arquipélago Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, nos Açores. Bem-vindos à rádio. António Nunes Pereira, começava por si. A sua primeira sugestão é o Parque da Pena, em Sintra. Um parque que permanece um pouco na sombra do irresistível Palácio da Pena, mas, na sua opinião, muito injustamente. Porquê?
14: Muito injustamente porque é uma paisagem única, mesmo dentro destes parques românticos de toda a Europa. Difícil Por é escolher, cons... não é? Porque, exatamente, porque consegue conjugar uma série de ambientes que vão desde ambientes tropicais, a, 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 a situações que parece que estamos numa floresta alemã, ao mesmo tempo temos depois logo ao lado um jardim à inglesa. Portanto, são tão diversos os, os ambientes uh, dentro deste parque que, que, ainda por cima, com o Oceano Atlântico em Panto Fundo, constitui uma paisagem extremamente variada, de dimensão épica, daquelas coisas que nós vemos na televisão e achamos maravilhoso, mas está mesmo aqui à porta de casa para quem mora nesta região. Uma
1: espécie de paisagem saída da mão humana, das saída mais belas completa, da Europa, não é?
14: Completamente artificial, portanto, completamente criada, com exceção naturalmente da orografia e dos rochedos, mas depois toda a questão da flora uh, é, é toda ela uh, feita por Dom Fernando II e pelo Barão de Enchevec durante o século XIX, uhum. e que tiraram partido precisamente desta uh, questão do, do clima de Sintra, o que micro -clima, é muito úmido, é? O o -clima clima exatamente, que é muito úmido, mas nunca é muito frio nem muito é muito quente, e portanto. Todo o âmbito de plantas do mundo inteiro que é possível aqui acomodar em Sintra é enorme e com isso conseguiram criar aqui um quase que um microplaneta um, muito romântico, naturalmente, e com uma paisagem que, um, por muito que se ande pelo parque, estamos permanentemente Qual a descobrir... é a dimensão do parque? O parque, o parque nem é muito grande, uhum. comparado com, com os outros parques europeus, tem apenas 100 hectares, mas efetivamente... São 100 estádios de futebol,
1: sistema... é esta imagem Pronto, para termos, não é? É ainda é, é considerável, sim, sim. não
14: é? Ainda é considerável e demora várias horas, se não vários dias, para o percorrer. Uhum. Uh, mas, efetivamente, a densidade de variedade de ambientes que encontramos, em comparação com outros parques igualmente românticos desta época na Europa Central, por uhum. exemplo, a dimensão é relativamente reduzida, mas o que há em oferta é mil vezes mais variado e mil vezes mais interessante.
1: Portanto, Eu... já está aqui anotado o Parque da Pena em Sintra, pode ser visitado a qualquer altura, presumo, não é? Exatamente. Não, não, exatamente. Tem, uh, não tem horas, não tem data, uh, basta as pessoas... Só
14: durante o dia, de nove, das nove às seis. No horário normal. No uh, horário normal, exatamente. Das nove
1: às seis e ao fim de semana também, naturalmente. E ao fim de semana também, dias feriados, uh, só fecha... Uh, no dia de
14: Natal e no dia de Ano
1: Novo Pronto, Parque da Pena em Sintra Já está aqui um local para os nossos ouvintes Que estão naturalmente a ouvir-nos Anotarem para poderem também visitar E nós também Vamos agora até ao meio do Atlântico Até à Ilha de São Miguel nos Açores É lá que está o João Mourão, diretor do Arquipélago Que é um centro de artes contemporânea Na Ribeira Grande Muito boa tarde João, bem-vindo também Já agora está há bom tempo aí na Ilha de São Miguel Olá,
19: muito boa tarde Está um dia incrível hoje. Está um está. dia lindo, sim. Sol? Um, um sol radiante, um, um céu azul, que é pouco comum nesta, nesta zona, mas está, está um dia muito bonito hoje.
1: Portanto, olha, vê a sua estreia na rádio agora com o um sol <risos> e um céu azul. Uh, João, um, a sua primeira um, sugestão é uma exposição, confissões de uma batizada de Carla Filipe. Trata-se de uma exposição de uma artista do Porto. Carla Felipe, que decorre no arquipélago, no Centro de Artes Contemporâneas da Ribeira Grande, em São Miguel, até ao dia 2 de Abril. Porquê é que escolheu esta, esta exposição?
19: Eu esta, escolho esta, esta, esta exposição, obviamente, está, está, está no sítio onde eu trabalho e é uma exposição em que eu estive envolvido, mas porque me parece que é uma exposição que faz aqui um, um retrato muito importante do, do que se passa hoje em Portugal também na, 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 em, com questões feministas. E é um pouco esse, esse olhar também que a, que a Carla Felipe faz sobre este território em concreto do, do, da, da Ilha de São Miguel, mas também um pouco sobre, sobre o nosso país. Uh, basicamente, uh, uh, o que a Carla faz através de, 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 uma, de uma instalação de desenhos e de bandeiras uhum. e de, de materiais de arquivo é um olhar sobre um coro de vozes femininas um, um, um grupo de mulheres que ela vai identificando e com os, com os quais ela cria afinidades portanto, um, coro,
1: um, coro, um coro, João, permita-me acrescentar um coro de vozes femininas que vai, por exemplo, de Mariana ao Colforado, às Três Marias ou a mulheres açorianas como Natália Correia e Alice Moderno
19: Sim, é um corpo bastante anacrónico nesse sentido. Sim. É basicamente o que a Carla recorre a, esta, a estas figuras para fazer e junto à sua própria voz também, portanto há, há depois a poesia também da, da Carla Felipe, que, que, é, que é inserida também na própria exposição, e basicamente há, há este. Há este correr de um tempo e de um espaço através destas figuras femininas em que, em que a Natália Correia aparece com a sua poesia erótica uhum. a, 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 aparecem, aparecem as Três Marias, aparece a Mariana Alcoforada e estas referências que são feitas de, en, entre entre estas mulheres também. Há Alice moderna aqui neste território também muito concreto. E depois este material de arquivo do pós-25 do, do, do pós 25 de Abril, em que, uhum. em que mais uma vez a Carla se sobre sobre o papel da mulher e, o, e a Yeah.
1: Portanto, um tema muito, muito em voga, naturalmente. É?
19: Bastante, bastante, bastante. Até ao dia
1: 2 de abril, no arquipélago. Muito Sim. bem. Vamos seguir, então, o um mapa da cultura do país. Voltamos a território continental. Uh, António Nunes Pereira. Outra sugestão que nos dá, uh, também é um espaço físico, é o Teatro Municipal Garcia de Rezende, em Évora. Diz que é um dos mais belos teatros dos muitos que existem no país, edificado no século XIX, à maneira italiana, mas revivalista, demonstrando que, em Portugal Portugal, e fora das grandes cidades também existem equipamentos culturais de grande sofisticação.
14: Sim, o, este século XIX tem sido muito pouco uh, olhado pela história da arte e até mesmo pelos roteiros turísticos. Eu até entrei no Teatro de Garcia de Rezenda em Abra um bocadinho por acidente, mas o interior. É boca teatro... aberta. Fiquei de boca aberta, não estava nada à espera daquilo e de repente vejo um boom, um pano de boca de cena do Luigi Manini, portanto que foi o arquiteto da Quinta da Regaleira e importantíssimo aqui também para Sintra e que explorou a estética neomanuelina. E de repente nós estamos num local que até ligamos um pouco mais à área rural, embora Évora é uma cidade também toda ela, sofisticadíssima e cheia de história, mas efetivamente não esperava encontrar algo tão recente do século XIX o teatro é maravilhoso, está aberto penso, durante o dia portanto pode-se visitar, mesmo que não se vá propriamente a uma récita e entretanto agora que o Teatro Nacional de Dona Maria II de Lisboa está em digressão tem, tem, país. Tem, estado, tem estado a divulgar uma série de teatros onde vão atuando e eu de repente vou-me apercebendo que afinal o Garcia de Resende que é um teatro excepcional, mas se calhar não é o único há vários deste género uhum pelo país todo e que todos nós julgo eu, pelo menos eu, desconhecia e acho que é mais um... Uma, excelente, uma patrim... excelente proposta. É património escondidos, mas que vale a pena descobrir.
1: Teatro Municipal Garcia de Rezende, em Évora. Voltamos aos Açores. João Mourão, escolhe um, outra sugestão que nos dá, a todos nós, é monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa de Sara Barros Leitão, curioso porque já foi aqui citado também por outros agentes da cultura. O, o João assistiu a esta peça no passado domingo e diz que não não consegue deixar de pensar nela Porquê?
19: É, é, é interessante que o António estava a falar Do, do edifício teatro e depois como, como nós Conseguimos desmontar também este edifício O edifício que é o teatro E como, e como o exercício que a Sara faz É um exercício quase minimalista nesse sentido de da não cena ou nesse sentido do, 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 do que ela está à sua volta e ao um monólogo, é a Sara a Sara Barros Leitão uhum. sozinha em, em palco e foi foi uma experiência muito foi uma experiência muito bonita no sentido em que a peça é construída através de, de um levantamento histórico que a Sara que, que a própria Sara faz é um levantamento muito está Mais uma vez, volta à questão Do papel da mulher Na sociedade E neste caso muito concreto Do Sindicato do Serviço Doméstico em Portugal E a Sara conta toda esta história Do Serviço Doméstico em Portugal Do início deste sindicato E como é que a mulher Uma história
1: ainda pouco conhecida Pouco contada, pouco, pouco, pouco reconhecida, reconhecida,
19: pouco reconhecida não é? e, que, e que é de uma importância extrema E a Sara continua, continua E traz essa peça à contemporaneidade Falando de, falando de casos muito recentes de, 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 que, que se passaram em Portugal e, e, portanto, como esta questão do serviço doméstico em Portugal muito ainda bem. não está resolvida ainda ainda tem muito E problema, precisa ser, ser valorizada,
1: reconhecida, ter outro, sim, 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 sim. outra dignidade. É uma peça que está em várias cidades do norte do país nas é, próximas ela semanas. Ela vai
19: circular, sim, vai circular no norte do país, portanto, ela esteve aqui no, nos Açores este, este fim de semana e vai começar a circulação agora também novamente no, em, em, em Matosinhos, uhum. Uh, e depois, depois Provavelmente um no, Ovar, teatro, portanto, no, no Cine Teatro de de Constantino Nazaré. Neri,
1: Sim. em Matezinhos, não é?
19: Muito e bem e depois no, no, no Centro de Arte de Ovar também.
1: Muito bem. António Nunes Pereira, a sua última sugestão é, é completamente diferente das duas primeiras. Uh, sugere a gravação integral da obra para tecla. Cravo e Órgão, de Carlos Seixas, eh, Seixas pelo cravista José Carlos Araújo. Por que faz esta sugestão? Eu faço esta sugestão
14: porque eh, este é um projeto de grande folgo, eh, são, serão no total 12 CDs, eu penso que a gravação está agora no oitavo ou no nono, talvez já um bocadinho mais adiante, mas é de facto um projeto que tem sido perseguido com uma grande persistência, tal como todos os outros projetos. Uh, aqui está associado que é o Movimento Património Musical Vivo MPMP uh, é um conjunto de jovens uh, músicos uhum. intérpretes e que tem uh, contribuído muito para a divulgação da música erudita portuguesa um, mas para além disto, um, este, este tipo de situações não são muito comuns no nosso país. Nós começamos muitas vezes coisas e depois fica sempre uh, algo parado a meio. E, e, e o Zé Aruz, que é ainda bastante jovem, um excelente intérprete, tem vindo a fazer todo, todo este trabalho, uh, sempre publicando um CD a seguir ao outro, numa continuidade que realmente é rara. Portanto, é, é não só que esta o Carlos sugestão. Está que é um excelente compositor, como também é um excelente sim, sim. intérprete e toda esta continuidade. Muito bem.
1: O tempo em rádio foge. Vamos agora para a última sugestão do João, o João Mourão, que é uma exposição de Inês Zenha no Constal Lissabon, acho que se diz assim, em Lisboa, até o dia 25 de março. O que é que conta esta exposição de, de Inês Zenha,
19: João? Sim, eu prefiro esta exposição porque é uma, uma primeira exposição da de Inês Zenha, uma jovem artista portuguesa, mas que reside em Paris. E, basicamente, esta exposição é quase um, um santuário pessoal da, da Inês, em que, em que ela celebra o corpo e que celebra o corpo feminino, mas o corpo feminino também pensado já numa, 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 numa transgressão nesse, nesse próprio corpo, um corpo muito mais queer, muito mais pensado nestas, nestas metamorfoses todas que, que, os, que os corpos humanos hoje atra, atravessam e daí também este título de, de ressurreição. E, to, e, é, e aqui é uma... também
1: a, a, as questões de, de género também, Sim. não
19: é? Sim, 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 que são mas das pessoas que neste momento atravessa a nossa sociedade e das mais das mais discutidas e das mais faladas e que e Inês trata de uma forma muito muito sutil mas muito bonita também que há todo há todo toda uma uma instalação feita de azulejos de, de de cerâmicas de água que circula portanto há quase um, um lado de igreja na, na, na própria instalação Mas que é passado de uma forma celebratória Portanto é uma exposição uma que não
1: é em papel só não é? uh, Tem azulejo É, de todo. é,
19: uma, é, uma, é uma exposição que, Em que é neste, testa vários materiais uhum. Testa a cerâmica testa, Há uma, uma, uma parceria com, com, os azulejos, com a fábrica De azulejos da Viva Lamega e, portanto, Há uma cortina em azulejos Com a forma do, do, do ser feminino Portanto há uma, é, é uma instalação Está muito, muito anotado
1: forte. até ao dia 25 5 de março, a exposição de Inês Zenha. Agradeço a António Nunes Pereira e também ao João muito Mourão. Obrigado. Hoje as propostas chegaram-nos de Sintra e também dos Açores, propostas com olhar estendido por todo o país. Foi um prazer ligar convosco este GPS da Cultura. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde e muito obrigada. E é tudo por hoje. Terminamos assim mais uma volta pelo país. De resto, é assim todos os dias, de segunda à sexta-feira. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Também pode colocar no seu GPS este programa. Voltamos amanhã, a seguir às notícias de uma da tarde. Até
13: lá, fique bem.
0: Então, muito boa tarde. Termina aqui o Portugal em direto. A edição foi da jornalista Cláudia Costa. Antena 1. Liga Portugal.